0: Jerusalem I Jerusalem går, vi har snakket med pårørende av de som vart drepne i synagogaangrepet. Vi har vært i soken og kjøpt rusmiddel katt som er alfa og omega i Jemen. Kribling i kroppen som jeg kjenner, den minner nok
1: mest om tre-fire kopper espresso på rappen. Det blir sagt at om katen er rette, så kan jeg se Norge från min takterrasse her i
0: hovedstaden. Alexand Gorov, ein ära
2: er over for den skotske självständighetsrörelsen. Men 20 år efter mötte jag samma igen Og han minner mig på allt som har skett.
3: You know, and since you interviewed me some years ago, people told me at time there wouldn't be a Scottish parliament. And then the people told me the SNP, the Scottish National Party never win in that parliament, but we did.
0: Degor d'or la ngi medan europeiske økonomien igen. Men omsetningen er på ingen måte egnet
4: til å skape julestemning hos hovedstadens handelsstand. Syv år etter finanskrisen er utviklingen i Italia, eurozons tredje største økonomi, den kanske største skuffelsen.
0: Og kven er den mest populære europeiske politikeren på Facebook- det får du veta i Uriks på lørdag med korrespondentbrevet. I studio Roger Severin Bruland. I går var det igjen sammenstøyter mellom palestinere och israelerar etter fredagsbøna. Det har vært urolige veker i och runt i Jerusalem- 5 israelere er drepende i ett angrepp på en synagoge, medan den palestinske delen av befolkningen er rasende over det de mener er drapet på en bussjåfør, men som israelske leger hevder er ett kjølmord. Stridens kjerne er tilgangen til Haram el-Sharif, eller tempelhøgda som vi kallar den här till lands. Mittousen korrespondente Sigur Falkenberg Mickelsen er med oss direkte fra Jerusalem. Korleis er stemninga i byen?
5: Det har roet seg noe etter tirsdagen. Det var også relativt rolig etter fredagsbønnen i går, men det er samtidig veldig spent her og en farlig utvikling. Jeg har blitt fortalt att for exempel i går så skal noen israelere ha forsøkt å kjøre på en palestinsk jente, og at palestinere deretter forsøkte å ta hevn på noen israelske bosettere uten annet. At, dette, at de lykkes med noen av delene. Men det sier noe om hvor, hvor farlig utviklingen er, og at mange nå forsøker å ta loven i egne hender, og det er selvfølgelig en fryktelig urovekkende utvikling här i Jerusalem. Og så har israelerne også gjenopptatt praksisen med å ødelegge husene til de som står bak angrepet på israelere. De ødela leiligheten til en som kjørte på noen israelske fotgjengere men samtidig så er det og en by i sorg og del og særli bydelen har nof, hvoret den angreppende synagogen ligger. Det er sørggebønd her i Kliat benej i synagogen i Jerusalem. Synagogen er fyltt til ramen med ortodoxe jøder. Kvinner kledde i lange skjørt, skjorte og genser på balkongen, hvor de er skjermet fra å kikke ned på den mannlige delen. Der står men tett i tett, mange av dem ikledd hvite sjal, slik flere av de drepte i synagogangrepet tirsdag også var. En av dem var 43 år gamle Arie Kopinski. Noen hundre meter unna sitter hans bror David og forsøker å forstå hva som hendte.
6: Seems
5: Det føles som det er uendelig lenge siden. Tiden er anledes i slike situasjoner forteller han. De er treffer av utenfor brorens leilighet, hvor familien var inne i sin ukeslange sørgeperiode kalt Shiva på hebraisk. Det tok lang tid før han skjønte at broren var blant de drepte.
6: My brother used to pray every day at sunrise. So and that, that was his special uh, time of prayer pray earlier later you can and that's what he used to do so it couldn't, it
5: couldn't min pleide å be ved soloppgang hver dag. Varslik han pleide å gjøre det. Det er bedre å be tidlig enn sent. Vi trodde ikke han kunne ha vært der. men denne dagen var han forsinket. Det var klokken 7 om morgnen de to palestinske gjerningsmennene tok seg inn i synagogen utkledd som ortodoxe jøder. De to var fettere fra Øst-Jerusalem og jobbet på en butik i nabolaget. De rakk å drepe fire män fra synagogen og en politimann før de selv tatt av daget. De brukte en kjøttøks og et skytevåpen. Det etterlod seg ikke noen forklaring på hvorfor de angrep. Ikke noe å filme testamentet, og da jeg spurte deres onkel om vad han trodde.
7: Vi er kjøttøks.
4: <tøkken> Vi
5: er kjøttøks. Vi er kjøttøks og kjøttøks svarte han okkupasjonen, at det følte sig trengt inn i et hjørne, at det var så mye uro rundt Al-Aqsa-moskeen. Det tok kanskje to og en halv time før David Kopinski skjønte
6: at broren var død. Jeg
5: ble fylt av tristhet, så husker jeg nesten ikke mer. Jeg tenkte på foreldrene våre, hvordan de skulle reagere, sier han. Angrepet skjedde i den israelske delen av Jerusalem, men både David og foreldrene bor i kolonier på den okkuperte vestbredden. Det tog tid før de fikk samlet seg hjemme hos Enken og de nå fem foreldreløse barna. Det var kaos overalt og lange bilkøer, men til slut fant familien Arie på likehuset. David insisterer på at han ikke føler sinne. Ikke
6: Det er definitivt ikke angrepet. Det na 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 det finns ju
5: alltså så mycket mänsklig emotion. Ja, jag 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 investerar min energi i i det goda som kan se. De otroliga, fantastiska mängden människor. vi nå känner runt oss. Den judiska nationen är otrolig. Vi
6: har blivit kontaktade av människor från hela världen, berättar han. No time to taking pride and being proud. I mean one of the people that have been coming here and a lot of people hundreds. It's not our personal morning. It's the morning the whole nation. And a part of them. That's where our thoughts are and our feelings.
0: Jag ser ju det här här det är mer sorg än sinne så så rör det så här är pårörande. Hur var det att möta dig?
5: Ja, det er klart at dette var et, et samfunn i uh, sorg. Uh, noen ville snakke med presen, uh, andre ikke. Uh, og det var også mange mennesker i området som var berørt av dette. Uh, denne synagogen uh, ligger i, et, i en bydel, uh, Harnhof i, i Vestiruselem. Uh, og bland de som var rundt der, så var det nok mer sinne enn det jeg møtte hos i fall denne, denne familien. Da var det folk som mente at det nå var helt umulige å ha noe samkvem med palestinere fremover, som ønsket at de skulle bli fratatt identitetskortene sine, som gjør att de kan jobbe fritt i hele Jerusalem og slike ting. Så det var nok en ganske delt, delt stemning, og også, også ganske en rystet befolkning.
0: Kan du fortelle litt om bakgrunnen for hvilken det nu har blusset opp i en strid rundt Tempelhøgda?
5: Det er to ting som har skjedd her samtidig. Det ene er at... Striden kom till Jerusalem etter at en ung gutt fra Øst-Jerusalem, en palestiner, ble lunsjet og drept av israelske jøder. Det var en hevneaksjon på den kidnappingen som fanns sted på Vestbredden og som også var starten på Gaza-krigen. Eh, og så har det da vært eh, Det har vært pågått en god stund Men det har, det har akselerert i høst Nemlig spenningen knyttet til Haram al-Sharif Eller tempelhøyden Hvor Al-Aqsa-moskeen Og, eh, og Klipp-moskeen ligger eh, Som da en gruppe jøder På ytre og høyre siden Ønsker å bruke Også som bønnested Og noen vil jo også bygge et tredje tempel der
0: og da de rive den moskeen som allerede står der?
5: Det stemmer, og er jo, da, da, da er vi på en måte den ytterliggående delen av, uh, av denne bevegelsen. Men det som har skjedd uh, den siste tiden er at den... den uh, Saken om at jøder skal ha lov til å be på det de kaller tempelhøyden, den har beveget seg ganske langt in i de styrende organene her også, og da i regjeringspartiet Likud, sånn det dette er ikke en marginal gruppe lenger slik det var for et par år siden.
0: Eh skulles du för dig att Jerusalem kan komma seg ut av den här våldsspiralen med angrepp och hemnangrepp och så vidare.
5: ingen jag har snackat med denna uka har haft någon lösning på det och fronten verkar väldigt håre och det är alltså en vanskelig situasjon også for, for sikkerhets apparatet til israelerne, de her er det ikke någon mure de kan beskytte sig bak, slik de prøver å gjøre med, med, med palestinere på den okkuperte vestbredden. Så de er på en måte tvunget til å leve sammen, men det er altså en veldig farlig situasjon, og det er klart at den praksisen de har nå genomtat med å ødelegge leiligheten og den type kollektiv avstraffelse som det er, som menneskelighets- organisationer kallar klicksförbrytelser det är det är inte bidrar inte till att bättre på stämningen men samtidig har vi också sett att de har tagit någon av signalerna på allvar här och för exempel igår så var Al-Aqsa moskéen öppen för bön för alla åldersgrupper män och kvinner. och det gjorde att fredagen stort sett gick roligt för sig här i Jerusalem.
0: Du får ta gott vare på dig själv Sigur Falkenberg Mickelsen var det från Jerusalem. Vi skall halda oss i Mellanöstern og förflytta oss til det aller fattigaste arabiske landet Jemen. Där är folkerusmedlet dessa gröna blada som blir kallat kat. Men katten i Jemen är i färd med att torka ut landet och sjukdomsbiverkningarna är många. Men for jemenitar flest är det tradition att tygga dessa gröna blada. URIKS på lørdag har sendt reporter Raimond Lidahl til Soken for å finne ut mer.
3: Jeg
1: er på ett oppdrag og med meg har jeg ven, sjåfør og livsnyter Ayman al-Husseish.
7: Darakama
1: sahar hakal galt kamal hada kamal. fredag, en hellig dag for jemens nesten utelukkende muslimske befolkning. Og dermed er Ayman kledd i sin hvitaste chortel som går ned til anklene, en elegant dressjakke og et brodert sjal. Hah? Wesh muhim? Vi kjører til en av de mange gatmarknadene i hovedstaden Sanaa. Vi skal ha bra saker, bra grøne blad. Gi oss en påse, sier Eiman, til den mildeste katseljeren med Finn. Det er viktig å tenke på pris og hva type kat du vil ha, forteller han. Om du vil sove senere på kvelden eller ikke. Men mitt oppdrag. Det mangler ikke rapporter, organisasjoner, vestlige og jemenittiske som fordømmer kattygging. Det kan beviselig føre til munnkreft, søvnløse impotens, og kattdyrkinger tek 60 prosent av vattnet i denne hovedstaden som innan 2020 går trom for nettopp vatten. Så hvi får helt fram? Hva er det som lockar. Vi har kjøpt vår påse med de skarp grøne bladene i, og vi kjører mot vår tyggestad. Karten er fra Hamdan, nord for Sanna. Den er bra, lover Eiman. Det koster 15 kroner og skal rekke en hel ettermiddag. De danser barfot og lydløst fremfor meg. To, så, tre men fram år århundre gamle kunster. Dette er i timene innan katten trykker deg ned og inn i din egne tanker. Ayman al-Husheish og de andre vil gi ei stemme til de positive sidene ved katten. Jeg tror <trykker> at hun Abdu Abdallah er min sidepartner i disse timene mellom lunsj og solnedgang. Han tygger også blad fra hamdan som jeg. Det han liker best er at Ghat ikke kjenner samfunnsklasser, sier han. En statsråd kan sitte og tygge med en menigmann, og det er helt normalt. Han forteller at Ghat samla mennesker at gatter ett socialt binddemin del og et til demokratisk verkø. Rund oss sitt 13 men, og alle vil diskuterre med kvar andre, oplyse og informere. Ingen gat ingen debatt. Med der muslimske salmer blir framført live så godteg Abdu Abdallah at det finns negative aspekter for Kaat. At når 70 prosent av Jemens befolkning, kvinner og menn, tygger Kaat daglig, så har det ringverknader i samfunnet, økonomiske og sosiale. Han oppmoder folk til måtehold. Al-Qaat, hvis jeg er tilgjengelig, er du qaat «Om en ikke tygger for mye og ikke for lenge, så hjelper gateg med å fokusere og konsentrere», sier Abdu Abdallah. Timene går, det blir roligare. På ett punkt svikter fordømmende rapporter. De klarer sjelden å formidle hvorligst det er å tygge, kvar type rus en får. Her ger en alt med Kat i munnen. De kjører, de snekker, de fikser gassledninger. Så hvor farlig kan det være? Jeg har kommet hjem og spyttet ut gaten. Umiddelbart er det den lette følelsen av kribbling i kroppen som jeg kjenner. Den minner nok mest om tre-fire kopper espresso på rappen. Det blir sagt at om gaten er den rette, så kan jeg se Norge fra min takterrasse her i hovedstaden. Det er fine ord, og jeg kjenner meg bra, men jeg... Jeg ser dessverre ikke lenger enn til fjellet Nokom som rager over meg nordøst for gamlebyen byen.
0: Raimond Lidahl, det altså som rapporterte fra Sanaa, hovedstaden i jemen Nu ska vi snacka om något helt annat. Vi har med oss skotten Chris för att markera att en är över för den vecka nationalistpartiet i Skottland ny ledare. 44 år gamle Nicholas Sturgeon har för for föregångaren henne Alex Jammed var en ruvande i över 20 år. Jammed valde att då nationalistpartiet tappade kampen om skotsk självständighet i september. Vi skal snakke med deg, Chris, om litt, men først skal vi høre en reportasje fra Anette Groth. Hun har nemlig følt stemmen i over 20 år.
2: Han er en man som kan fremkalle jubel som får tak til å løfte seg. Det gjorde han ved avskjeden sin denne uken. Det skotske nasjonalistpartiets leder har vært på en utrolig reise siden 1990. Med unntak av fire år som parlamentspolitiker i London har han ledet nasjonalistene i Skottland fra skanse til skanse. Det kulminerte med folkeavstemningen om selvstendighet tidligere i høst. och selv om nasjonalistene tappte den folkeavstemningen, så har de ikke tänkt å gi seg. I sin avsettstale den uken minnet Alex Samen statsminister David Cameron om løftene han kom med før
3: avstemningen, Prime Minister's delay provocative blocker obstruct the implementation of what Scotland was promised and Scotland take matters into our democratic hands.
2: Hvis du försökla på att vike undan, utsetta, stoppe eller hindre det du har lovat Skottland, ska jag lova dig at vi kommer tillbaka. er advarseln fra nationalistpartiets Alex Hann till statsminister David Cameron. Sitt første parlamentsvalg som partileder hade Alex Sammen i 1992. Jeg intervjuet ham i Edinburgh den gangen. Da var SNP, det skotske nasjonalistpartiet, bare en liten sekkepipe-parantes i brittisk politik. Ingen trodde det skulle markera seg med annet enn Kilter, Whiskey, Braveheart och Sean Connery. Men 20 år etter mötte jag Sammen igen O han minner mig på allt som har
3: skett. I you, know, you interviewed me some years ago. A lot of people told me at that time there wouldn't be a Scottish parliament but there's now a Scottish parliament. And then the same people told me the SNP the Scottish National Party would never win in that parliament but we did. And then never a the majority in that parliament but we have.
2: Sedan du intervjuat mig for alle de åren sedan har det skett mycket säger Alexamen. Den gangen var det ingen som förutsåg at vi skulle få ett skotsk parlament at nasjonalistpartiet skulle vinne mange seter i det parlamentet, og enda til få flertall og danne regjering.
3: Tre ganger
2: tok de feil, og nå sier de at vi ikke kan vinne en folkeavstemning om selvstendighet. Ingenting er umulig, sa Alex Samen for drøye to år siden, da jeg intervjuet ham her i Oslo. Vel, han vant ikke. Ja-siden fick 45 prosent av stemmene. Nei-siden 55. Sammen gikk av, både som førsteminister og partileder. Alec Sammen er 59 år gammel. Han blir 60 på nyttårsaften, eller Hogmanay, som de kaller 31. december i Skottland. Han har studert økonomi blant annet og jobbet i bank og offentlig forvaltning. Men vad skal denne besäftige skotten göra nå? What happens if you lose the referendum in 2014? Will you still be fighting?
3: I questions, but I love to hypothesize
2: 2012. Typisk for en man som ikke liker att tape. Men nu säger han i alle fall at han skal være mer sammen med familien i försterrekke Kona Moira. Han er aktiv på Twitter og får sikkert mer tid til golf og hesteveddeløp som er blant interessene hans. Og så har han mer enn antydet at han stiller til valg til det brittiske parlamentet i mai neste år. Og drømmen om skotsk selvstendighet er ikke lagt på hylla. Det
3: understreket han i avsettstalen denne uken. Scotland will become an independent nation Ja, Chris
0: Mayle... Hvordan var den här processen med folkeavstemming? Kan du fortelle litt om følelsene som var i sving?
8: Vi må se det på begge sider, faktisk. for de nasjonalister, de som vil separere og komme ut av United Kingdom, de er ja, excited. De hadde, det var en enormt pågang av, av um, entusiasme, og alle følte at dette skal gå. Um, på den andre siden, som viste seg å være den uh, «silent majority», um, det var litt mer tilbakeholdende, og kanskje litt skremt. Men uh, jeg tror det gikk... Uh, ja, det var mer og mer um, excitement for så vidt, uh, mens vi kom opp til den selve dagen. Og, uh, den ene meningsmålene som sa at, uh, at no skal de faktisk vinne, at jeg sier at jeg skal vinne, jeg tror det var veldig mye følelse. Jeg, hadde, jeg satt her uten å... Jeg hadde ikke stemmerett, selvfølgelig, og jeg følte det litt... Jeg, likt, jeg hadde ikke lyst til at Skottland skulle være uavhengig. Jeg hadde ikke ja, oppnått meg som en del. Du hadde litt
0: hjertebank da. Ja,
8: absolutt. Og jeg husker jeg satt her faktisk på dagen, og gikk hjem og tenkte, ja, jeg skal gå og sove litt. Men det, det, fandt, det var umulig. Så jeg måtte bare sitte opp uh, gjennom natten og så på uh, resultatet som kom inn. Jeg tror det er enormt skuffelse selvfølgelig på den ene siden som tappte, og kanskje um, lettelse på den andre. Jeg tror i etterkant det som er så interessant, det er lager, for så vidt, vi tenker på en fotballkamp, lager som tappte, det er egentlig de så vi hører om nå. Og, og uh, så har de med Alex Sammen, han har av, og Nicola Sturgeon kom in og de, de begynner å snakke allerede om uh, den neste neste folkeavstending. Det gir seg ikke. Han, nei, mens han sa før um, dette skal være uh, a once in a lifetime eller a once in a generation mulighet å, å, å gjøre det Nå plutselig er det kanskje innen fem år.
0: Så prøver det igjen.
8: Ja, og hvis du går til valg med på i partiprogrammet og du vinner uh, flertall, så må du følge opp, selvfølgelig. Og det har de gjort når de vant i 2011. Det stod på partiprogrammet at vi skal søke uh, Folkeavstemning, så hvis de vinner på nytt um, uh, i, i 2016, selvfølgelig inni mellom der, så har vi uh, UK-parlamentvalg. Uh, 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 og...
0: Ja, til neste år så er det mm. valg i Storbritannia. Hva yeah. rolle kan det her Nasjonalistpartiet spille der?
8: Akadnovich had two at at fem um representatives in Tanta. Uh, i Folk a uh, Manning's Mole no in Scotland faktisk ser det ut som dei kunne uh, ta alla stemmenester fra uh, the Labour Party. Or muligens gå ned med 30-40 Um, representanter. Frå
0: fem til fyrtio?
8: Yeah, ja, absolutt. Og da plutselig er det en, en vippepartier, og de har makt. Og når du tenker hele vitsen med dette, de liker ikke, de, de føler de har ikke, Skotten har ikke makt i Westminster. Det er helt mulig plutselig har de har det der, som en vippepartier. Hva slags som det er da? Ja, det är intressant. Eh jag så Hilatia där att han sa nu demokratiskt. Ja, hvis vi har hvis vi har en demokratisk så allgo du får makt så så såfogelige der folk mandat til de brukar det. Så absolut kom in og och då kan ni ju klaga att Scott har inte stämma i i Storting sånn. i Westminster hvis du har faktiskt en, en parti som kan vippa. Hele opplegg. Interessant i UK-politikk akkurat nå.
0: Det her høres ja. veldig spennende ut, og mm -hmm. dette skal vi følge med på, på videre. Takk skal du ha, Chris Mail. Ja.
3: Okay.
0: Satsing på jenter er nøkkelen til økonomisk vekst i fattige afrikanske land. Det sier nestleieren i FNs befolkningsfond som denne veka la fram sin rapport over hveras befolkning, som den yngste befolkningen i menneskehetens historia..
9: De 9 årene som har gått siden Kate Molua skrev denne sangen, har verdens befolkning vokst til 7,2 milliarder. Og mange av Beijings sykler er byttet ut med større og dyrere doninger.
10: Det er vår den store forskjellen er i dag, det er der er relativt lite investering i pie i alderen fra 10 til 19. Ja, det er, det er Piker, jenter. Nestleder Anne
9: Birgitte Albregtsen i FNs befolkningsfond blar i sin ferske befolkningsrapport. Der viser hun til Asias økonomiske vekst, og takker nettopp jentene
10: for den. I 1970 der var utviklingsnivået i det østlige Asien og i Afrika syd for Sahara noenlunde det samme i 1960 der var Indonesien og Nigeria præcis på samme udviklingsniveau. Og i dag der er Indonesiens øh bruttonationalprodukt dobbelt så højt som Nigeria. Og hvad gjorde det til forskel? Ja, det er ikke fordi deres styreform var specielt meget anderledes, det er ikke fordi korruptionen var mindre. Øhm det er heller ikke fordi at, at religionen var anderledes, men man man kan virkelig isolere det til, de investerede i unges øh, uddannelse, de sørgede for at piger kom ind i uddannelsessystemet, kom ud på arbejdsmarkedet, og de satsede meget stort på familieplanlægning, sådan så øh, fertiliteten faldt, og de netop fik den der store arbejdsstyrke, der kunne producere for landet. Mm. Og øh, hvis Afrika i syd for Sahara, landene der, de lade de samme investeringer, så ville de kunne vækste med 500 millioner dollar om året de næste 30 år.
9: Men jenter får inte alltid möjligheten. Här hörr vi över 200 skolgenter i bön i FNs exempelland Nigeria. De blev kidnappet av den islamistiska våldsliga gruppen Boko Haram för ett halvt år sedan. Ingen vet hur det har gått med dem. Du brukte Indonesien och Nigeria som exempel här. Ehm hvordan skal FN få Nigeria med på dette i en situasjon hvor landet er opptatt av å slås mot Boko Haram, som angriper nettopp unge jenter?
10: Den nigerianske regjeringen er faktisk veldig øh, opsatt på å gjøre en innsats for, for unge piger. Det er bl.a. derfor de blir angrepet av Boko Haram. Øh, de investerer riktig fint i nigerianske. Øh, i PIRs uddannelse, især på, på det, vi kalder for primary level, altså fra et til seks år i skole. Det, de endnu ikke helt har fået fat i, det er, det er secondary level, altså fra, fra 6. klasse til 9. klasse. Og der skal de ud og investere mere i PIRs adgang til, til prævention, til til øh, at sige til ægteskaber, og det kan de gøre sammen med religiøse ledere, det kan de gøre sammen med forældre, det kan de gøre sammen med internationale organisationer, NGO'er, øh, som, som kan hjælpe med, med de processer, fordi kultur er foranderlig, det ved vi. Hver eneste år kommer der nye musik, nye ting, nye, nye, forskellige nye ting, der optager folk, og derfor selv det, der ser ud som om det er det mest forankrede, det kan vi godt ændre på.
9: Så det jentene som er nøkkelen til økonomisk suksess for disse landene?
10: Det er nærmest the silver bullet. Og ja, vi har visst lenge at, at jenters rettigheter var, var viktige, men hvor stort det økonomisk potensiale, det har vi nok ikke helt forstået, og det hjelper den her rapporten med å gjøre.
0: Det var Gry Blekastad Almås som hadde møtt nestleieren i FNs befolkningsfond. Sniggler og larver kan bli viktige for å brøfe været i fremtiden. Vi etter alt for mye kjøtt, mener forskerne, og vi må finne nye veger til protein. Belgia er solis ett føregangsland.
11: Ihre gesprekspartner er professor Dr. Michael Hüther, der direktor des IVEK.
4: Institut for Tyskøkonomiøsker velkommen til pressekonferense her i Berlin, denne, UK ogertene fra den prestige tonge i Köln har dålige nyheter for Tyskland og
5: Europa. Deutschland fällt im Grunde von einem erwarteten 22% Fahrad für den Zuwwachsesbrutto Inlandsburg zurück auf 1 1%.
4: Tyskland faller nå til bakke fra en forventetæst på cent til bare engel procent og vi ser ingen bedring for 2015, sier professor Michael Hyter. Veksten blir altså bare halvparten så stor som ventet näste år, og dette merkes over hele Europa. I tillegg sier tyske bedriftsledere at de vill investere mindre neste år, fordi de økonomiske utsiktene er blitt dårligere enn de var for få måneder siden, sier professoren. Den dramatiske utviklingen i Ukraina og de økonomiske straffetiltakene mot Russland är en av årsakene til svekkelsen i tysk økonomi. Tyskland har ett omfattende økonomisk samarbeid med Russland, og mer enn 6000 tyske selskaper er etablert i landet, noe som gör tyskerne mer økonomisk sårbare overfor denne konflikten enn andre EU-land. I tillegg er utviklingen i Frankrike og Italia en stor skuffelse. Det er folksomt på et handelsenter i Roma nå ved inngangen til advents tida. Men omsetningen er på ingen måte egnet til å skape julestemning hos hovedstadens handelsstand. Sju år etter finanskrisen er utviklingen i Italia, eurozons tredje største økonomi, den kanske største skuffelsen både hos ekspertene og ikke minst blant landets egne innbyggere. Det er ett land som driver for vær og vind, sier den 30 år gamle Gianni Valente fra Roma. Italienske myndigheter har snakket om reformer og forbedringer de siste 20 årene, men fortsatt sliter vi med korrupte politikere, et håpløst tungvindt byråkrati og en økonomi som det ikke blir sving på. Jeg og min kone har derfor bestemt oss for å forlate Italia og prøve lykken i Latinamerika, sier 30-åringen. Europa är
5: fortfarande långt entfernt från en verklig dynamik, die auch im Konzert
3: der
4: Europa er fortsatt långt undan et virkelig ekonomisk uppsving, sier professor Michael Hüter ved Institut for tysk Ökonomi. För ett par 3 år sedan såg vi klare tecken på att en värste kris var övervunnet og mange hoppades da på en relativt rask bedring. Riktig nok har den beinhare sparepolitikken i land som Spanien og Hellas gitt resultater, men samtidig sliter Frankrike og Italia tungt, og det tynger økonomiene i hele Europa, sier han. Denne tyske bilindustrien og resten av tysk økonomi har greit seg bra genom Europas dype kriser. Men utviklingen bærer preg av det tyske eksperter kaller en velblekkkonjunktur, en bølgeblikkøkonomi som svinger i små bølger uten noen markert vekst eller nedgang. Slik har det vært her i Tyskland tre år nå, och det er ingen endring i sikte, sier Michael Hyter, som nå ser en klar økonomisk tredeling i eu område.
5: Vi har på den ena sidan die durchaus. På
4: den ena sidan har vi kriseland som Hellas och Spanien, där det är klare framsteg men från ett väldigt lågt nivå. Den andre gruppen är Frankrike och Italien som blev mindre hårt rammat av krisa, men som har gjort för lite för att effektivisere sine ekonomier. Og har vi land som Tyskland, Østerrike og landene i Norden som har klart seg bra, men som også har sine problemer, sier professor Michael Hüter,
0: ved Institutt for tysk økonomi. Det var sjelv vår man i Berlin vi här det här anfansen, som rapporterte om mörkeskire over euroökkonomien. Nu skal vi till Belga, där vår Europakorrespondente og somarit Beffring har besökte ett insektslakteri som lagar insekt
11: jeg tror i fremtiden at man kan finne krasshoppere på en kjøtt, som man kan se nå med kjøttene. Familiebedriften Kreka er en av få producenter i Europa som selger insekter og larver som menneskemat. Insekter skal være rike på protein, og langt mindre skadelige for miljøet enn produksjon av kjøtt. Ifølge forskerne er dette fremtiden men i mange land foreløpig ikke lov å selge til mennesker. If I gave you a handful of dry worms. It's not interesting to eat. But if you can if I tell you here you have a burger or a meatball with insect proteins inside and you cannot see dem, but it is tasting very well then you will eat it again. Fristelsene står i kø i en vanlig matbutikk. Hyllene bongner av vin. Og det er travelt foran kjøttisken. Innen 2050 vil kjøttforbruket i verden øke med runt 70 prosent, ifølge forskerne. I Belgia har de tatt dette på alvor. Noe nytt har derfor funnet veien in i butikkhillene. En puré laget på tomater og larver. Her i Belgien så kan du få kjøpt både burgere, nøggets, snikseler og andre ferdige produkter som er laget av larver og insekter. Og det er det eneste i Ørlandet som tillater dette i butikken. Restauranten Bøgsen Lounge åpnet også dørene etter at loven ble endret. Og er den eneste av sitt slag i Belgia. Som namnet tilsier, serverer de insekter til alle retter. Off-creme brulé med insekterkrummel. Ja, det var faktiskt kast. Men ändå återstår en stor jobb och frista butikskunderna til att köpa puré med larver i.
6: Ah, oh, from Bucks, yeah. interesting. Living like in Thailand.
11: This has said. Oh là là. Non, je sais no, <laughs> kosten, men om någon år kan det være vanlig att spise också i Norge.
0: Bob Geldovs ny innspilling av Do They Know It's Christmas vart lansert denne veka. Sidene har debatten eksplodert i sosiale medium og avispalter i Afrika om hele Band-Aid 30 projektet er bra for kontinenten. <SILEN>
12: um why don't we know that it's christmas the the lights are out there in the malls so i, I think it is insulting to even ask uh whether we know it's christmas It's so Visst vet
13: vi at det snart er jul. Julelysen er allerede tent i kjøpesentrene. Bare spørsmål er en fornærmelse mot oss afrikanere. I dette kontinentet bor en fjerde del av alle kristne i hele verden, sier George Gathegei. Han passerer plastjuletreet i foieen i resepsjonen på Best Vesteren i Nairobi, på vei opp til takterrassen, der kafelatten er god og utsikten praktfull over Nairobis skyline. Den passer en moderne storby i et land med ambisjoner i sterk økonomisk vekst. Det er det lite snakk om i vestlige medier, mener George. Han er politisk kommentator og underviser i kommunikasjon.
12: I, I think it is unethical to sort of uh, take advantage of uh, a challenge such, such as Ebola to bring, you know, to bring yourself back in, into the limelight. I think what Gelof is trying to do, he's trying to re, uh, to reinvent himself that years later and, and um, ebola is probably one of 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 the worst choice he would have taken or he should
13: George Aliter uppe över det intrycket gäll då skapare Afrika som ett fortapt kontinent som nästan inte är till å rädda det är oetiskt att bruke ebola tragedien för att komma tillbaka i rampelys
12: again whatever that West in Geldof's
13: Bring fred og glede til Vest-Afrikas yngste. Teksten er ikke særlig god, men George Gadeway. Det er mye glede i Vest-Afrika. Det er 19 land der, ikke tre. Området er på støelse med hele Europa. Det danses og festes. Livet går videre. Unge forelsker seg også i Sierra Leone mens vi sitter her i Syrien. Melodien er heller ikke spesielt fin. Vest-Afrika har produsert mer relevante sanger om Ebola helt siden april. Excellent. I think it's a great song. Erik Vannaina sitter med laptop og YouTube på fanget i hagen og synger på Vest-Afrikas egen utgave av Band Aid. Verdensstjerner fra Mali, Senegal, Guinea og Elfenbenskysten. And I mean I've I've heard tried a couple of songs where you're trying to put a lot of messaging inside. And I think they managed to get away with getting the message across and still making it a singable song. Han har solgt miljoner av plater här i Kenya, och synger selv så ofte om urettferdighet att han skal ha østafrikansk rekord i antall sanger som er forbudt på nasjonale radiostationer. Erik Van Aina skulle gjerne vært med på dette afrikanske stjernelaget, og har samarbeidet med flere av dem, også denne man Salif Keita. Hey, I'm
3: gonna. I'm gonna Vana juva baba mimi na itakisi.
13: Vainaina synes det trist at en slik viktig, riktig og kjempebra sang ikke får større oppmerksomhet, mens Geldo var i all verdens medier i flere dager. I think det er en interessant balansingsakt som vi må strike here. Tom. Um, Bob Geldof gjør det han tror er en god ting. Han har denne sangen, han utenfor 30 år siden, vi gjorde det deres arbeid. Jeg tror de gjorde det igjen i think they did it again in 2004. Hva er viktig, er at han får... Erik Vaneina vil ikke dømme eller fordømme Bob Geldof, men han lar seg ikke begeistre. Vi kan godt beboende og betale skatten sin før han synger for å samle inn penger, when these stars give us their time and we must respect them for det, mean one av east africa's most important i i say that the west african song is a way better song that's not being biased just it's
0: Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy som rapporterte fra Nairobi at ja, de vet det er jul. I Rumänia har korruptionskampen fått et løft etter at den etnisk tyske Klaus Johannes vann presidentvalet førre veke. Det er meldt om flere arrestasjoner og Johannes lover å følge opp med justisereform. Johannes var tidligere kjent som lokalpolitiker i Transylvania. Nu har han i løpet av en veke blitt den mest populære europeiske politikeren på Facebook. Han har 1,2 miljoner likes. Det er tre 100 000 mer än Angela Merkel. Och det är det sociala medier som har fått mycket av äran för att Johannes vann valet. Han kämpar från en gammal tysk släkt som har bott i Transylvanien eller Sibenburgen som det heter på tysk sedan medeltiden. På rumänska blir Transylvania kallad Ardeal och vi borde kanske ha skönt det. Den överraskande voldsigern till Johannes har fått hela Ar Ardeal till att joddla. ska vi till nabolande Ukraina för går var det 8 årsidan majdanprotesterna i Kiev började och det reflekterer vår Moskva korrespondent Morten Jentoft över där han sitter på tåget från Kiev till Moskva.
7: Jag måste bara inröma det. Jag är svag för tåg och tågresor. Därför kommer detta korrespondentbrevet till att handla om en slik resa igen. For den observange vet at jeg også en gang før har tatt med på tog i det ukentlige korrespondentbrevet. Den gangen, jeg tror det må ha vært i 1997, handlet det om tog nummer en Moskva-Kiv. Og mest oppmerksomhet den gangen vakte nok opplysningene om at NRKs utsendte ble tilbudt og faktisk også tog emot massasje som service fra togets kvinnelige konduktør så i dette korrespondentbrevet skal jeg reise samme strekning, men i motsatt retning. Nå heter det tog nummer to, Kiev-Moskva, og mye er det samme. Fotograf Jori og jeg installeres i den lille, men koselige kupéen, der det er god plass til kamerautstyr og koffeter. allt er mye mer avslappende enn de vinnelige sikkerhetskontrollene på flytplassene. Den litt avmålte, pene, kvinnelige russiske konduktøren kontrollerer billetten og viser oss bestemt i retning av kupéen med numrene 7 og 8. Jeg tror nog jeg med en gang kan glemme tanken om myke hender på slitne skuldre. Kupéen er ren og fin med hvit duk på bordet och puter og sengetøy pent oppredd. Dette ble bra siden Jori og jeg vi gleder oss till en rolig kveld etter noen hektiske dager med norsk besök i Varsjava och Kiev. Like svag som jeg er for selve togreisen er jeg for stasjoner og det livet som utspiller sig der. Det som kalles den sentrale jernbanestasjonen i Kiev er jeg blitt godt kjent med hösten høsten etter mange turer til det urolige Ukraina. Utenfor selve stasjonsbygningen ser det ut som en stor markedsplass, der det er mulig å kjøpe tradisjonelle innbakte ukrainske piroger, de snart universelle kebabene og drikke av alt slag. var høres ropene fra sjåfører med minibusser som tilbyr reiser til lave priser til mange byer og steder rundt i dette store landet Øst-Europa. Selv går jeg innom et lite supermarked for å handle ukrainsk julesjokolade, Fint du har med som gaver når jeg kommer hjem til Norge om en måned. Julisjokoladen er selvfølgelig av merket Roschen, grunnlagt av en av Ukrainas rikeste män, den nåværende presidenten Petro Poroshenko. Og så ett par flasker med øl fra bryggeriet i Lviv. Det beste i Ukraina, ifølge Juri. På veien tilbake til plattformen og toget, ser mange män i uniform og med soldatsekker på ryggen. Ukraina er et land i konflikt. En statistik som ble offentliggjort av FN på torsdag viser at det har dødd 13 mennesker i gjennomsnitt hver eneste dag bare siden den såkalte våpenhvileavtalen ble innført 5. september. Det er ingenting som tyder på en snarlig løsning på konflikten mellom de prorussiske separatistene i Donbass og regjeringen i Kiev. Allerede på stasjonen i Kiev, dere har grensevaktene opp for å kontrollere passene. Det samme gjør en meget høflig og vennlig ukrainsk tålbetjent som vil vite hvor mye jordisk kamera koster. Men ellers er han bare smil og synes det er hyggelig at NRKs team har vært i den ukrainske hovedstaden og møtt både statsminister og president. Och tätte gör att vi slipper att bli väcket mitt på natten för kontroll. Ukrainarna och ryssarna har genialt nog funnit ut att detta lika gott kan göras på start och ända stoppa. Kir ligger mitt i Ukraina och de fleste tågförbindelser går via den travla stationen här i huvudstaden. Irland som är i konflikt så är det intressant att gå runt här. Bara några minuter för vi ska avgå till Moskva, dunkat tåget till Simferopol ut i den mörke kväll. Fremdeles begynner toget hovedstaden på Krim sammen med resten av Ukraina Selv om halvøyenivået ble annektert av Russland etter en omstridt folkeavstemming Jeg ser hos en lystavle der det står at fra denne perrongen avgår tåget till Luhansk Den byen är i dag hovedstaden i Folkerepublikken Luhansk Som i praksis styrer sig selv og som ukrainske myndigheter sier de ikke lenger vil overføre penger til jeg lurer meg ned på perrongen, der jeg fornemmer en ganske dyster stemning. «Kjører dere virkelig helt frem til Lohansk?» spør den kvinnelige konduktøren, som håller på å stenge døren till den slitne vognen hun har ansvar for. «Ja, nå gjør vi faktiskt det», sier hun, och forteller att det inntil videre er relativt rolig langs togstrekningen og in i selve byen men toget må krysse den nesten 500 kilometer lange frontlinjen mellom de prorussike separatistene og regjeringsstyrkene. Og helt ufarlig kan det umulig være når det meldes om flere titalskyteepisoder i Donbassområdet hver eneste dag. Så kjører endelig tog nummer en ut fra stasjonen i Kiv, litt den oppsatte tidtabellen som hänger ut i korridoren. Og jeg må bare si med en gang. Standarden på dette toget er høyere enn på det ukrainske toget vi reste med på samme strekning tidligere i høst. Russiske myndigheter har da også investert store penger i jernbanenettet de siste ti årene. Sjefen Vladimir Yakunin er da også en av den russiske presidenten Vladimir Putins nærmeste allierte og støttespillere. På toget er det selvfølgelig restaurantvognen og konjunktøren, det en av dem i hver eneste vogn med denne type kupier, tilbyr oss rykende varmt te i flotte glas med vakkert utformede metallholdere. Jori og jeg velger likevel å åpne hver vår øl ved hjelp av den fastmonterte flaskeåpneren som finnes under bordet i kupien på alle tog her borta Mens vi ifølger Joris avanserte mobiltelefon er kommet upp i en hastighet på 127 kilometer i timen. Det er bare noen hundre kilometer opp den russiske grensen. Det var denne strekningen, ifølge EU-president José Manuel Barroso, Vladimir Putin skal ha sagt att russiske stridsvogner kunne ha undergjort på tre timer og dermed tatt den ukrainske hovedstaden i et javs. Og selv om det hele fra russisk sider er senere avvist som en spøk, så ble den tatt på alvor i Ukraina. Og ukrainske eksperter måtte bare den russiske presidenten rett. Det var i alle fall for noen måneder siden lite Ukraina kunne gjøre for å stoppe Russland hvis det kom til en full militær konfrontasjon. Nå, Ett år etter at det som begynte som en intern ukrainsk konflikt, hade hele utviklet seg til den verste krisen som Europa har sett på mange ti år. Det er nesten virkelig å tenke på det, da jeg sitter på toget og skriver på dette korrespondentbrevet. Kan det bli krig i Europa i 2014? Kan bli. Det er krig, ser mange ukrainere. 4 000 mennesker har mist ett livet i konflikten øst i Ukraina. I det som russiske myndigheter kaller et folkemord på civilbefolkningen Og Ukraina en antiterroraksjon mot banditter. Mens jeg sitter der og skriver, kjører tog in på stasjonen i Konotopp, der det skal gjøres et siste stopp for å kjøre vidare in i Russland. Ut av vinduet sier flere grensevakter. Etter en kaotisk vår har det ukrainske forsvaret begynt å komme på fotet. Nå ska det bygges et fysisk grensegjære mot Russland, bestemte regeringen denne uken. I avisen vil jeg si at frivillige fra landets nest største by, Karkiv, i øst, hver helg drar til grensen for å bygge befestninger for å kunne stoppe et mulig russisk angrep. Men ingenting ser ut til å stoppe togforbindelsene som går stort sett etter de samme tidtabellene de har gjort i mange tider. Også den gangen Russland och Ukraina var en del av landet som heter sovjetunion. Togene och jernbanene er altså i dag håndfaste bånd som binder folk sammen i det kaos av krig och mistro som akkurat nå er i rive i stykker de gamle historiske bånd mellom slavere her øst i Europa. Hvorfor måtte det gå slik og hvordan skal man klare å lege disse sårene når det akkurat nå er kalasnikovnes kuler og de hatske og ondskapsfulle utfall som fyker over frontlinjene? Den som gjorde starkast intryck på mig under upphället i Ukraina och Kiev den uken var ung externia som jobbar på flytande norsk på Novitsjens Center i Kiev. Jag hoppar av hela mitt hjärta att det kan bli fred och försoning igen för jag har hele min familie och min bästa vän i Russland. Jag älskar Ukraina, men det är förfärligt att det har blivit så att familje och vänner splittes upp på det måten som det sker akkurat nu. Saksenia til meg, mellom telefoner fra folk som ville fly til Evenes og Malaga. Der i disse dager nøyaktig et år siden opprøret i Ukraina startet, et opprør som skulle forandre denne del av Europa dramatisk. och enda har vi nog ikke sett slutten på dramaet. Selv håper jeg bare at jeg mange ganger, også i framtiden kan sette meg på tog nummer en, eller to, Moskva, Kiev, Moskva, en livslinje for håp, kontakt og forsoning
0: her øst i Europa.
7: Morten Jentoft fremme i Moskva etter togresen fra Kiev.
0: Uriks på lørdag er slutt. Teknisk var Finn Li. Skript Lars Christian Rød og i studio Roger Severin Bruland.